0: 살아계신 하나님, 눈에는 보이지 않지만 우리가 고요히 눈을 감으면 주님을 느낄 수 있게 해주시고 주님을 만질 수 있게 해주시니 감사합니다. 주님은 늘 언제나 우리에게 안수하시고 우리 곁을 두르고 계십니다. 그래서 우리는 언제나 소망이 있습니다. 이 저녁에 각 가정에서 또이 예배당에서 주님을 바라보며 주님을 느끼며 주님의 음성을 듣고자 하는 모든 예수 소망의 가족들에게 오늘 살아계신 하나님의 그내 곁에 계심이 느껴지게 하시고 음성이 들려지게 하셔서 절망에서 소망으로 바뀌어지는 역사가 있게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 오늘은 사무엘상 19장의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 사무엘상 19장입니다 1절부터 24절 끝절까지 다 보겠습니다 사무엘상 19장 1절부터 24절 끝절까지 제가 조금 빠르게 쭉 읽겠습니다 어떤 스토리가 있는지 여러분들 같이 눈으로 따라 읽어주시기 바랍니다 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러므로 이제 청하노이 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 어, 내가 있는 뜰에서 내 아버지 곁에 서서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라 하고 유나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건데 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 불레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라 전쟁이 다시 있음으로 다윗이 나가서 불레새 사람들과 싸워 그들을 크게 처죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서 부르시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으러 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리며 그가 피하여 도망하니라 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었다 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 미갈이 이르기를 그가 병들었느니라 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상체 네게로끌 들고 오라 내가 그를 죽이리라 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라 사울이 미갈에게 이르되 넌 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 하니라 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 다의 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나욧으로 가서 살았더라 어떤 사람이 사울에게 전하여 이르되 다윗이 라마나욧의이도이다 하며 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보냈더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼때 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임함해 그들도 예언을 한지라 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 하니라 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐 어떤 사람이 이르되 라만나욧에 있나이다 사울이 라만나욧으로 가니라 하나님의 영이 그에게도 어 임하시니 그가 라만나욧에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라. 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자에 있느냐 하니라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네 오늘은 말씀의 제목을 보이는 힘과 보이지 않는 힘의 대결이다 이렇게 잡아봤습니다. 보이는 힘과 보이지 않는 힘의 대결이다. 내결. 성경에 보면 언제나 이두 힘의 싸움이 있는 것을 어, 보게 됩니다 어, 보이는 힘, 그건 무슨 뭐 파도의 힘일 수도 있고요 뭐큰 군왕들의 그런 무서운 인간들의 힘일 수 있습니다 그럼 보이지 않는 힘은 뭐냐? 바로 창조주 하나님, 영이신 하나님의 주권적인 능력 이 모든 저항의 세력들 하나님의 뜻을 대적하는 이러한 모든 세력들을 하나님의 지혜와 능력으로 하나님께서 다스리시며 결국 궁극적인 구원과 선을 이루어내시는 그 하나님의 힘 그게 바로 보이지 않는 힘입니다 오늘도 본문에 보면 은 그러한 사울 왕의 힘과 보이지 않는 참 왕이신 하나님의 힘이 서로 대결하는 그런 모습을 보게 됩니다 사울은 어떻게든지 다윗을 죽이고 싶었습니다 그래서 우리가 지난주에 쭉 공부한 대로 죽이기는 하겠는데 자기 손으로 죽이면 정치적인 부담이 있으니까 어떻게든지 적군의 손에서 다윗을 죽게 하려고 여러 차례 이런저런 방법을 써가지고 블레셋의 손으로 다윗을 죽여보려고 여러 가지 음모를 꾸몄습니다 그러나 그 결과는 언제나 거꾸로 오히려 다윗이 더잘 돼버리는 그런 결과로 돌아오게 됐죠 그결과 이제 딸 미가를 다윗에게 아내로 내어 주게 되었습니다. 그 후로도 다윗은 이제 여호와의 도우심으로 계속 전쟁에서 승리해서 이제 방백, 블레셋의 방백들까지도 다윗을 어, 존귀하게 여기는 응? 적군까지도 다윗을 야 정말 다윗은 훌륭하다 이렇게 인정받는 사람이 됐습니다. 그러고 나니까 이제 오늘 십구장 일절에. 이제 사울 왕의 다윗을 죽이고자 하는 뜻이 이제 더 강해지고 아예 노골적으로 어, 드러나고 있습니다. 지난번까지는 그래도 뭐 음모를 꾸며서 해보려고 했는데 이제는 아예 요나단과 모든 신하라고 있습니다. 일절에 보면은 그의 모든 신하에게 다윗을 죽여라고 왕명을 아예 내려버린 것입니다. 이것은 어, 공개적으로 다윗은 역적이다. 그러니까 누구든지 다윗을 죽여라 이런 아예 선포하는 말이죠. 그러니까 이거는 이제 정면 대결입니다. 뭐 내가 어떠한 정치적인 뭐 부담을 안뜬뭐 사람들이 나를 다윗을 왜 죽였냐고 하든 뭐 그런 건나 이제 신경 안 쓰겠다. 내가 그런 걸 감수하고라도 다윗은 죽여야 되겠다. 이렇게 결정을 내린 거죠. 자, 그런데 문제는 항상 이 사울의 이러한 완강한 결정들과, 어, 이러한, 어, 이러한 액션들은 이상하게 이 요나단 자기 아들에게 이게 이제 첫 번째 걸림돌로 꼭 와요. 보면은 옛날에 블레스카 전쟁할 때 <웃음> 음식을 먹지 말라고 막 그렇게 막 엄벌을 하겠다고 했는데 그 아들이 먹게 되는 그런 일처럼 이번에도 보면은 어, 다윗을 죽여라 이렇게 했는데 일절이 끝나기도 전에 일절 후반절에 보면 은 요나단이 다윗을 심히 좋아함으로라고 나와 있어요 그러니까 이 아버지의 명령은 지금 요나단에게는 어떻게 되는 거예요? 엄청난 갈등과 고통을 어, 주고 있다는 라 것입니다 왜? 대적이 아니라 요나단에게 서 다윗은 진짜 너무 좋은 심히 좋은 친구요 어, 요나단이 정말로 자기의 영혼을 다하여 사랑하는 그러한 존경하는 어, 사람인데 어, 그걸 죽여라니까 그래서 이제 급히 2절, 3절에 보면은 요나단이 이제 급히 이제 다윗에게 "야, 너 잠깐 숨어있어라, 은밀한 곳에 숨어있어라. 내가 어떻게 될지 좀 상황을 지켜봐 가지고 너에게 알려줄 테니까, 일단 너는 눈에 띄었다가는 무조건 너는 신하들의 손에 잡혀 죽든, 우리 아버지 손에 잡혀 죽든 죽으니까, 넌좀 나를 믿고 좀 숨어있어다" 이렇게 이제 이야기를 합니다. 또 무슨 비밀스러운 말을 내가 듣든지 간에 우리 아버지가 하는 말을 너에게 다 알려줄 거다 이렇게 합니다. 2절과 3절에 다윗에게 하는 말들을 이렇게 들어보면 요나단이 하는 말들을 들어보면 My father, 내 아버지가 내 아버지를 내 아버지가 내 아버지라는 말을 세 번이나 반복해서 말합니다. 이 참, 요나단의 갈등을 표현하는 거예요. 사랑하는 친구를 위해서 사랑하는 아버지를 배신해야 하는 이요나단의 아픔. 그죠내 아버지인데, 내 아버지인데, 그 명령을 거스러야 하는. 왜? 내 사랑하는 친구 때문에. 요나단의이 아픔을 우리에게 말해주고 있습니다. 뿐만 아니라, 바로 이제 4절, 5절, 보면은 요나단이 자기 아버지에게 직접적으로 대면을 해서 간청을 합니다. 자기 아버지를 설득하는 거예요. 이거는 정말 잘못했다가는 이건 자기가 왕세자지만 좀 아버지의 분노를 대단히 살수 있는 그러한 굉장히 무례한 그 행동입니다. 아버지가 모든 신하들 앞에서 명령한 거잖아요, 이거는. 엄청난 거거든요. 그런데 이그 명령에 대해서 이 아들이 반대하는 의견을 하는 것입니다 심지어는 지금 아버지가 다윗을 죽이려고 하는 것은 이건 무죄한 피를 흘리는 심각한 범죄 행위입니다 아버지 이런 말입니다 경고하는 거예요 그럼 죄를 지으면 되겠습니까? 막 이러는 거예요 그러면서 보십시오 아버지 그동안 다윗이 아버지를 해 해롭게 한게 뭐가 있었습니까? 배신한 적이 있습니까? 아닙니다. 다 이스라엘과 아버지를 위해서 다윗은 선한 일만 했습니다. 아시지 않습니까? 아버지도. 그리고 다윗이 골렛 골리앗을 이길 때 자기 생명을 걸고 나가서 그 블레셋을 이겨서 그때 이스라엘을 구원해 주고 아버지를 그때 얼마나 도와줘서 아버지도 너무 기뻐하셨고 칭찬해 주시지 않았습니까? 다윗이 그런 사람입니다. 이렇게 이야기. 다만 그것은 다윗의 공으로 끝나는 것이 아니라 사실은 다윗 위에 다윗 뒤에는 여호와 하나님이 역사하신 것이었습니다. 다윗을 통하여 이스라엘을 구원하신 것입니다. 그러니까 다윗을 대적하고 역적으로 모는 것은 다윗을 도우신 여호와 하나님의 구원의 은총을 배역하는 그런 악한 죄입니다 아버지 이건 절대해서는안 되는 여호와께 범죄하는 일입니다 어, 이야 대단해 보면은 이거 완전히 역적의 편을 들고 이 아버지를 꺾으려고 하는 이 기가 막힌 상황입니다 여기서 요나단이 어떤 사람인지 우리가 다시 한번 감동을 하게 되는 부분입니다 야, 요나단은 정말 이건 정말 man of integrity다 이건 요나단은 옳고 그름을 너무나 잘 분별할 줄 알고 그리고 옳고 그름이 분별되는 대로 바로 어, 거침없이 말과 행동으로 적용하는 속과 거치 같은 그런 청사람이다 여러분 생각해 보세요 혈연으로 따지자면 부자지간 아닙니까? 그렇죠? 아버지의 체면이 왕의 체면이 있단 말이에요 모든 신하들 앞에서 한말이단 말이죠 굉장히 심각한 말이거든요 다윗을 죽여라고 하는 이 말은 그런데 그냥 명령도 아니라 아주 중요한 명령인데 아들이 돼가지고 어, 다윗의 편을 들어준다는 건 그건 정말 도리적으로도 안 맞는 일입니다 그런데 요나단은 그건 옳지 않다라고 이야기를 합니다 경고합니다 참, 참 어떻게 이런 아들이 이, 있는지 참 정말 귀한 아들입니다 요 어, 이렇게, 한 나라의 대통령 곁에서 정말 가장 가까운 사람들이 이렇게, 진언할 수 있다면 용기 있게할수 있다면 참 얼마나 많은 잘못된 판단들을 보류시킬 수 있을까 게 이렇게, 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 이이 정말 이고 그래서 사울의 마음이 이렇게 움직여졌습니다 사울을 보면 좀 그런 데가 있어요 약간 뒤끝이 좀 물르다 그럴까요 이렇게 팍 뭔가 뱉기는 한데 이게 약간 뒤에 가면 조금 슬그머니 빼는 이런 또 이렇게 귀가 좀 얇은 이런 부분이 있어요 이제 사울이 요나단의 말에 이제 사울이 맹세라겠다 내가 응? 다, 다윗을 죽이기 않기로 하겠다 그래서 명령을 내가 다윗을 죽여라는 명령을 취소하겠다 이나단이 얼마나 기뻤겠어요. 정말 이 어려운 문제를 푸른 거 아닙니까? 자기 아버지도 힘들어질 거고, 다윗도 힘들어질, 이 나라도 힘들어질 이 어려운 문제를. 그래도 자기가 목숨 걸고 간언을 해서 이게 됐으니 너무 기쁜 거죠. 7절에 보면은 이제 숨어있던 다윗을 찾아가가지고 다윗의 손을 잡고 자기 아버지 곁으로 데리고 옵니다. 그리고 다시 이제 수금을 연주하는 그런 왕 곁에서 왕을 보필하는 그런 역할을 다윗이 다시 회복할 수 있도록 이렇게 해 주었습니다 우리는 여기서 그 요나단의 이 아름다운 마음 지혜로움을 칭찬하지 않을 수 없고 다시 한번 점검하지 않을 수가 없습니다 배울 게 너무 많으니까요 지금 요나단은 마치 하나님께서 보내신 천사와 같은 역할을 하고 있어요 하나님의 보이지 않는 힘이 요나단을 통해서 다윗을 보호하고 있는 그런 하나님의 천사 같은 역할을 맡고 있는 아까도 말씀드렸습니다만 원래 피는 물보다 진하잖아요 팔은 안으로 굽는 법이잖아요 그런데 요나단에게 있어서 그런 일반적인 사사로운 그런 법칙은 전혀 적용되지 않아요 요나단의 행동을 움직이는 법은 혈연적인 법도 아니오 그 어떠한 지위와 정치의 법도 아니라 오직 여호와 하나님의 법대로만 요나단은 판단하고 행동하고 있는 사람입니다 요나단은 하나님의 마음을 알고 하나님의 마음을 품고 하나님의 마음으로 사는 사람입니다 그러니까 하나님의 눈으로 보니까 지극히 객관적이고 지극히 사실적이고 어, 상식적인 눈을 갖게 되는 거예요. 왜냐하면 사람은 자기가 어느 집단에 한번 속하게 되면은 객관성과 상식성을 어, 성을 잃어버리게 됩니다. 사람은. 왜냐하면 이기적인 존재다 보니까 그런 거예요. 아시죠? 예, 나단이 다윗을 나중에 바세바 사건 때문에 꾸중할 때부자집 사람이 가난한 집 양을 취했다 그러잖아요. 그러니까 그런 놈이 다 있냐 말이죠. 그랬잖아요. 그렇죠? 남이 그렇게 될 때는 그런 놈이라고 그러지만 내가 당신이 바로 그 사람이다 라고 할 때는 그 인정하기가 참 어려운 거예요. 그 그러니까 예를 들면은 어, 장애인 복지시설이 필요합니다. 우리나라의 장애인들이 지금 너무나 숨어 살고 있고, 장애인들에 대한 케어가 지금 객관적으로 이루어지지 않고 있습니다. 이건 정말 후진국입니다. 하면서 말하면 맞아, 맞아, 맞아. 사람들이 막 끄덕끄덕끄덕 하죠? 그러니까 그래서 당신 네 동네에 장애인 복지시설을 지으려고 합니다. 그러면, 어, 그거는 안 돼요. 이렇게. 집단 이기주의라는 거죠. 사람이 내가 어느 집단에 속하게 되면, 그 집단의 가치, 그 집단의 이념 밖의 것은 생각하지 못하는 완전히 똥 멍청이가 미안합니다. 너무 강한 표현을 그만큼 이, 이 사람이 어리석어지기가 쉽다는 거예요. 지금도 마찬가지예요 수없이 많은 사람들이 어저 사람이 어떻게 저런 행동을 할 수가 있나 보면 벌써 어느 집단에 속해 있기 때문에 그 집단이 주는 프레셔그 집단이 주는 가치 이걸 벗어날 수가 없는 거죠 그러니까 무슨 쿠데타 일으키는 거예요 하나회에서 뭐 우리가 하자 그러면 하는 거지 뭐 있어 뭐가 옳은지 뭐가 질서인지 이런 거 상관 안 합니다 전부 다 집단 이기주의입니다 그리고 무조건 내 쪽이 쟤네들보다 어때요? 우월하거나 정의롭다라고 생각하는 게 사람이죠. 그렇죠? 누구, 항상 그렇죠. 내가 속한 쪽이 정의롭고 쟤네가 틀렸고. 만약에 대결을 하게 된다면 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 그럼 심지어는 그게 악화되면 어떻게 됩니까? 나는 정의고 너는 부리가 돼서 정의로 불의를 심판하는 전쟁을 일으키게 되는 거죠. 그렇게 되는 겁니다. 그러나 사실은 뭐예요? 다 비슷한 사람들끼리예요. 생각만 좀 다를 뿐이었는데 어떻게 이게 집단 이기주의가 되면서 그것을 부추기는 그 리더들의 그러한 거기에 쏠리겹 쏠려 버리게 되면 이렇게 완전히 분간을 못하는 그런 어리석은 사람이 되는 거죠. 더군다나 요나단의 입장은 일반인이 아니잖아요 무슨 일반인 신하가 아니잖아요 요나단은 요나단은 이 사울 왕조를 세워야 할 사명과 의무를 가지고 있는 또 왕자의 다음에 오르도록 순서가 정해져 있는 그러한 사람입니다 요나단은요 이거 왕의 가문을 대표해야 하는 사람이고요. 이스라엘의 왕정을 확고하게 세워야 하는 이 왕정이 흔들리면 안 되니까요. 그런 어 책임이 있는 사람입니다. 요나다는. 그러니까 이런 얼마나 대의를 가지고 있는 겁니까. 이 왕조를 지켜야 되고, 그렇죠? 이 왕국이 건강해야 흔들리지 않아야 이 백성들이 살거 아닙니까 얼마나 큰 뜻입니까 그거를 위해서 사울왕이 다윗을 죽이려고 하는 거지 사울왕이 무슨 다윗에게 사사로운 감정이 있어서 그러는 건 아니잖아요 그럼 아버지의 그큰 뜻을 아들이 알면 그러면 아들은 사사로운 감정처럼 느껴지잖아요 다윗을 사랑해서 그러면 자기가 어, 아버지 큰 뜻에 순종하고 그렇잖아요. 나라를 위해서 어? 이 정치를 안정하게 하기 위해서 그 조금 잘못은 없지만 그 개가 문제가 될수 있다고 그러니까 그베들레헴의그 시골 출신 그 하나 그좀 이렇게 없앤다고. 어? 뭐 그게 그렇게 못할 일이냐 그쵸? 그 얼마든지. 나를 라 위해서 희생하는 사람들이 있는 거니까요 이렇게 생각할 수도 있는 겁니다 큰 일을 도모하는 사람이 사사로운 감정에 휩쓸려서 무슨 지도자가 될수 있겠어요? 그렇죠? 그러니까 요나단은 얼마든지 이 아버지의 고뇌, 아, 아버지가 얼마나 머리가 아프시면 저렇게 발작을 하시겠냐. 그 아버지의 고뇌를 이해해 주는 아들의 마음으로 모른 척할 수 있는 거다 이 말이죠. 그런데 요나단은 전혀 그게 아닙니다. 이건 자기를 희생해서라도 아버지가 틀린 길로 가는 건 막아야 된다. 이거 하나님의 뜻이 아니다. 이는 요와를 대적하는 일. 나를 희생해서라도 내한 놈이 죽어지는 한이 있더라도 다윗과 내 아버지와의 관계를 내가 회복시키지 않으면 안 된다. 자, 어떻게 이런 생각을 가질 수 있을까? 그래서 다윗을 위로해 주고 지켜주고 아버지에게 막그 도전하면서 그 중간에서 중간에서 지금 어떻게든지 양쪽 다 감정상하지 않고 서로 풀게 하려고 정말 애를 쓰고 있는 화평케 하는 자 피스메이커 지금 다윗과 아버지 사이에 다리를 놓아보려고 그 간격을 좀 좁혀보려고 요나단이 하는 이 모습 정말 하나님의 마음이고 하나님의 자녀다운 것이죠 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일음을 받을 것이다. 그 수고의 결과 다윗과 사울의 다리가 놓여졌고 평화가 다시 찾아온 거예요. 하, 너무 멋있는 거죠. 나중에 갈라지지 않았습니까? 그건 나중 문제고요. 어쨌든 이 위험한 상황에서는 일단 다윗이 죽을 수 있었던 걸 살려주는 평화의 길로 만들었잖아요. 정말 대단한 거예요. 이 세상 사람들은 어떻게 합니까? 이 평화의 다리를 놓는 사람이 되라고 말하기보다는 자꾸 너 사울 쪽이야? 아니면 역적 편이야? 너 확실해? 이런 식으로 나누려고 하잖아요. 사람들은요. 목사들한테도 계속 도전하는 거면 너 어느 쪽이야? 우편이야? 좌편이야? 너 확실해? 너 목사가 돼가지고 너 흐리멍통해? 너 진리 편이야? 가짜야? 계속 그러잖아요. 세상은 그래요 거짓자들은 계속 그렇게, 그런 렇게그 식으로 어느 한편 어느 한 집단에 속해서 상대방 집단을 까라 이렇게 이야기를 하는 거죠 이거는 뭐예요? 화평케 하는 자가 아니라 분열을 하고 함께 망하는 길로 가자는 마귀죠 그건 마귀 편인 겁니다 여러분 한 편에 서는 건 쉬운 거예요 어떻게 보면 좀 안전하고요. 왜? 내 편이 나를 지켜주니까요. 원래 한쪽 편에 서는 게더 안전한 겁니다. 나중에 가르쳐드릴게요. 막 공산당하고 이제 이쪽하고 제이 싸우잖아요. 그러면 은한 마을에 공산당도 있고 민주당도 있고 그래가지고 싸우잖아요. 그러면 여러분 한쪽으로 들어가셔야 돼요. 얼른. 안 그렇고 중간에 있으면 요 어떻게 될것 같아요. 너는 우리 쪽도 아니고 저쪽도 아니니까 봐줄게 그럴까요? 양쪽에서 맞을까요? (웃음) 양쪽에서 맞아요. 그래서 제가 가르쳐드리는 거예요. 그나마 살려면 확률적으로 한쪽에 들어가야 돼요. 중간에 나는 괜찮아 라고 어, 나는 화평케 하는 자가 될 거야 라고 하면 양쪽에서 날아오는 돌을 다 맞아야 되는 거예요. 그게 그게 화평케 하는 자의 삶이에요. 돌맞아 죽는 거예요. 십자가의 사랑이 아니면 못해요. 십자가를 자기가 지려고 하지 않으면 못하는 거예요. 요나단은 그걸 했다는 겁니다. 그래서 훌륭하다는 거예요. 그러고 보면 요나단은 이 시대에 정말 사울왕과 다윗과 이스라엘을 위하여 보내신 하나님의 천사다. 요나단이 아니었으면 큰일 날 뻔했다 생각을 하게 됩니다. 그러면 불행하게도 이제 오늘 본문의 8절, 9절에 가면 은 다윗과 사울의 평화가 그리 오래, 오래 가지 못했습니다. 몇 년이 갔는지는 모르겠지만 다시 또 블레셋과 전쟁이 일어나게 됐고 또 다윗은 전쟁에 참가하게 됐고 공을 또 세우게 됐습니다. 그러니까 사울왕은 또 다시 불안해지기 시작했고 그러니까 또 하나님이 부르시는 악한 영이 역사해서 지난번처럼 또 창을 던져서 다윗을 수금을 연주하는 다윗을 죽이려고 했습니다 참이 마귀의 악한 영들의 역사 이러한 이 하나님의 사역을 대적하는 이런 세력들의 역사는 그렇게 쉽게 영원한 평화로 가기가 어려운 것 같아요 보면 또 이렇게 도지고 또 어, 이렇게 더 악해지는 그런 모습을 보게 됩니다 사울왕은 여호와의 이름으로 다윗을 죽이지 않겠다고 맹세까지 했는데 이제 그 여호와 앞에서 자기 아들 앞에서 맹세한 것까지도 지키지 못하는 비겁한 약속을 깨뜨리는 왕으로서는 해서는 안될 그러한 지경까지 추락하고 있는 모습입니다 그러니까 사울왕은 다윗에게 명성만 빼앗긴 게 아니라 자기 백성들과 신하와 심지어는 자기 자녀들에게서 받아야 할 신뢰까지도 지금 잃고 있는 그래서 믿을 수 없는 왕이 되어져 가고 있습니다 이거는 다 잃는 것이죠 그런데 뭐 사울은 지금 제정신이 아니니까 지금 뭐가 옳고 그런지 구별을 못합니다, 그렇죠? 누가 말을 해도 되지도 않고요. 이제 반 미치광이가 됐기 때문에 이거는 어, 안 됩니다. 그냥 계속 이렇게 가는 겁니다. 그런 사람들 많이 있잖아요. 이미 선을 넘어 서버려서 자기 스스로의 어떤 그 신념 속에 빠져버린 그 미치광이가 된 사람들이 있습니다. 자 그래서 이제 다윗을 죽이려고 하니까 다윗이 도망가가지고 자기 집으로 갔는데 자기 집에는 이제 자기 아내 미갈이 있죠. 그러니까 이제 미갈이 그걸 알고 어, 다윗을 즉시 그날 밤에 어, 창에 줄을 매달아서 이제 다윗을 도피를 시켜주고 그리고 이제 다윗이 마치 침대에 누워서 자는 것처럼 어? 우상 사람 크기만한 우상에다가 또 머리가 있는 것처럼 막 염소털을 또 이렇게 해가지고 옷을 입혀가지고 침상에 누어놨다 그래가지고 이제 전령들이 다윗이 안 나오니까 다윗이 나오면 죽이려고 했는데 그런데 그러고 있으니까 또 이번에는 사울이 아예 방까지 다 쳐들어가가지고. 어, 아예 침상책 끌고 와라 병들어서 누웠다고 변명하는데 아예 끌고 와라 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 이제 나중에 도망치게 미갈이 해줬다는 것을 알게 되죠. 그런데 미갈이 자기 아버지에게 거짓말합니다. 미갈이 자발적으로 다윗을 도망치게 만들어 줬는데 나중에 아버지에게 뭐라 그래요? 어, 그렇게 안 하면 나를 죽인다고 그래 가지고 내가 어쩔 수 없이 했습니다. 이렇게 이야기를. 합니다. 그이 그러니까 자기 결국은 자기 이 딸에게 속임을 당하는 그 아버지의 비참한 모습을 보게 됩니다. 그러니까 이 보이는 무서운 힘 위에 보이지 않는 하나님의 그 놀라운 능력이 어떤 방식으로 요나단과 미가를 통해서 다윗을 지키시고 보호하시는지를 우리가 보게 되는 것이죠. 자그 다음에 이제 다윗이 어디로 도망쳐야 될까? 이제 왕궁에는 얼씬도 할수 없는 상황에서 다윗이 선택한 곳은 라마 나요시입니다. 거기에는 누가 있으니까요? 선지자 사무엘이 아직 선지자의 선생으로서의 역할을 하고 있으니까 거기 선지자들을 가르치고 있으니까 다윗이 글로 도피를 하기로. 했습니다. 가장 안전하다고 판단했겠죠 그렇죠 사무엘이야말로 다윗에게 기름을 부은 사람이고요 또 사울왕에 대해서 어, 좋지 않은 그런 생각을 가지고 있기 때문에 다윗이 피할 수 있는 곳으로는 아주 가장 적합한 그리고 사무엘이 그래도 명색이 사무엘인데 에, 아무리 사울왕이 힘이 있기로서니 뭐, 힘으로 뭐, 사무엘을 죽이고 뭐, 다윗을 죽이러 뭐, 올 거야, 어떡할 거야. 그러니까 좀 안전하게 생각을 한 거죠. 그렇지만 어쨌든 그 정보가 곧 사울왕의 귀에 들어가게 됐고, 사울왕은 군대를 보내게 됩니다. 근데 신기하게도, 어, 사울이 보낸 군대가 선지자의 무리들이 지금 예언하는 그 곳을 지나면서 같이 하나님의 영에 감동이 돼가지고 그들도 어떤 그런 신비한 황홀경에 이제 들어가게 되죠. 막 예언을 하고 이제 정신이 이제 하나도 없게 된 겁니다. 그러니까 기가 막히니까 이제 사울이 또두 번째 군대를 보냅니다. 두 번째 군대를 보냈는데 그들도 똑같은 그런 영적인 황홀경에 또 빠지는 거예요. 세 번째 또 군대를 보냈다래요. 그세 번째 전령을. 근데 똑같다 그래요. 계속 세 번이나 실패하니까 사울이 이번엔 내가 직접 군대를 이끌고 가겠다 그러고 왔습니다. 사울은 뭐 다르냐? 안 달라요. 똑같아요. 이번에도 또 하나님의 영이 사울왕에게 임해가지고 걸어가면서 계속 황홀경에 빠져서 예언을 하고 제정신이 아닌 거예요. 그사무엘 아직 만나지도 않았는데 거기 가면서까지 그러는 거예요. 근데 나중에 사무엘을 만나니까 어떤 일이 벌어지냐 사무엘 앞에서 벌거벗고 밤낮을 벌거벗고 m u e l 을 했다 u e l s a m u e 는 Samuel, 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 s a m u 거 l Samuel, s a m 눌려있는 것을 말하고 그러니까 하나님의 보이지 않는 힘이 지금 뭐라고 하고 있는 거예요? 사울 왕까지도 하나님의 보이지 않는 힘이 얼마든지 제어하고 심지어는 벗고 있었다 그러잖아요 여기서 벗고 있었다는 것은 우통을 벗고 있었다는 게 아니라 벌거벗었다는 표현이거든요 벌거벗었다는 게 어떤 것 같아요? 아기 <웃음> 같다 말이에요 아기 그렇죠? 애기들이 벌거벗잖아요. 응애, 응애. 이렇게 벌거벗잖아요. <웃음> 지금 너 이게 너무 재밌는 장면인 거예요. 다윗을 죽이려고 막 그거 엄청난 갑옷을 입고 군대를 이끌고 막 근사하게 내 이번에는 확실히 죽이리라 막 이러고선 왔는데 와가지고 뭐하고 있다고 사무엘 앞에서 응애, 응애. 하고 누구 앞에서요? 하나님 앞에서. 재밌죠? 예. 네. 이, 이 모습을 보면서, 어, 왕의 힘, 대단한 거죠. 세상에서 제일 큰힘 그러면 왕의 힘이겠죠. 내가 왕의 백이 있어, 내가. 왕의 보호를 받는 사람이야. 얼마나 대단하겠습니까? 그러나 그것도 어느 순간에는 왕이 가진 힘이라고 해봐야 어린 아이, 깐난 아이의 벌거벗은 힘밖에 안 되는 하나님 앞에서 벌거벗은 존재로 드러나는 그런 어리석은 인간일 뿐이라는 걸 우리가 알아야 돼 우리가 가지고 있는 것, 우리가 믿는 것, 뭐 이거면 뭔가 될것 같은 것, 아무것도 아닙니다. 진짜 보이지 않는 하나님의 힘이 그 모든 상황을 초월해서 언제나 우리 곁에서 우리를 지켜줄 수 있는 참된 능력이고 영원한 능력입니다. 그러니까 하나님이 보호해 주시는 사람은 어떻게 해요 아무도 이기지 못하는 거예요. 세상이 이길 수가 없는 거예요. 언터쳐버려 손댈 수가 없어요 하나님이 보호해 주는 사람 하나님이 보호해 주는 사람은 COVID-19도 이길 수 있다 이렇게 말할 수 있죠 그러니까 이렇게 말하는 것은 우리가 그러면 은 하나님의 보호를 안 받은 사람이라서 죽었냐 이렇게 말하면 은 수준이 낮은 겁니다 그건 무슨 말이냐면 두려워하지 말라는 거예요 우리가 위생 철저히 하고 이런 거 하지만, 그러나 뭔가 하나님보다 뭔가 강한 힘이 있어서, 그것 때문에 내가 죽거나 하나님보다 뭔가 강한 것이 있어서 내 삶이 어렵게 된다거나 이런 생각은 하면 안 된다는 거죠. 하나님이 모든 것에서 나를 능히 지키시고, 나에게 승리를 주심, 죽음에서 부활시키시는데, 뭐 그렇죠. 우린 그... 하나님을 여러분 꼭 의지하시길 바랍니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 보이지 않는 하나님이 보이는 이 세상의 힘들과 위협들보다 비교할 수 없이 크심을 오늘 사건을 통해 우리가 봅니다 사울랑은 집요하게 다윗을 죽이려고 이런 계획도 세워보고 이런 방법도 택해봤으나 희한하게 어떻게 자기 자식들이 다윗을 보호하게 하고 많은 군대들을 보내서 죽이려고 하나 그러나 하나님의 영에게 눌리는 이 모든 신비한 일들 가운데 하나님 우리가 눈을 열어 보이지 않는 하나님을 믿을 수 있는 믿음을 주시기를 원합니다 보이는 것들을 우상 삼지 않도록 우리의 믿음을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수 소망 교회는 조지아주 에 위치해 있으며 주소는 367 하나 스미스타운 로드 조지아 3 0 0 2 4 전화번호는. 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 w w w j e s u s h o p e c h u r c h o .org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.